0: Sí,
1: buenos días. Vamos a leer el prefacio al libro del Zohar. Estamos en el punto 36 del texto. En, la, en el libro Los Escritos de Baal Zulam está en la página 113.
0: Repetimos,
1: eh, vamos a continuar con la lectura del prefacio al libro del Zohar. Estamos en el punto 36 de la lectura. Punto 36. Parece que hay una contradicción en sus palabras. Primero dijeron que las formas se extienden a los receptores solo desde la esfira de Malhut. Como dice, pero solo cuando la luz de Malhut desciende y se expande sobre el pueblo, que es el significado, de, y en mano de los profetas, yo he usado similitudes. Pero aquí dice que la forma se extiende a los receptores desde Biriá hacia abajo, es decir, desde Biná hacia abajo. El asunto es que efectivamente la forma y la imagen se extienden solo desde la cuarta fase, que es Malhot. De ella se extienden los Kelim hasta el lugar de los receptores y no desde las primeras nueve Firot, que son Keter, hokmah, Bina y Tiferet, como está escrito en la Apertura a la Sabiduría de la Kabbalah, punto 58. Sin embargo, en el mundo de la corrección, se llevó a cabo la asociación de la cualidad de la misericordia con la del juicio. Esto significa que elevó la sefirá de Malhut, considerada la cualidad del juicio, y la llevó dentro de la sefirá de Binah, considerada como la cualidad de la misericordia, como está escrito en la apertura a la sabiduría de la Kabbalah. Por lo tanto, a partir de ese momento, los Kelim de Malhut se han arraigado en la Sufira de Binah, como aquí se dice. Por esta razón, el Zohar comienza a hablar desde la verdadera raíz de las imágenes, que son los Kelim. Dice que están en Malhut, y luego dice que están en Briah, por la asociación que se hizo para la corrección del mundo. Así, dijeron nuestros sabios, en el principio el Creador creó el mundo, con la cualidad del juicio. Él vio que el mundo no puede existir, entonces la asoció con la cualidad de la misericordia. Debe saber que las diez sefirot kahab tum tienen muchas denominaciones en el libro del Zohar, es decir, de acuerdo a sus múltiples funciones. Cuando se le llama keter, Atsilud, Briah, Yetzirah y
0: asiah.
1: su función es distinguir entre los Kelim anteriores, Panim, llamados Keter y Atsilut, que significan Keter y Chokmah, y los Kelim posteriores, llamados Briah, Yetzirah y asiah. es decir, Binah, Tiferet y Malchut este discernimiento surgió en ellos por la asociación de la cualidad del juicio con la cualidad de la misericordia como está escrito en la apertura a la sabiduría de la Kabbalah en el punto 183 dado que el Zohar quiere insinuar el asunto de la asociación de Malhut con Binah de aquí que el Zohar denomina la sefirá de Binah con el nombre de Briah, porque antes de realizarse esta asociación no había ninguna imagen o forma en Binah, incluso con respecto a los receptores, sino solo en Malhot. Continuar con la lectura, dice Rav. Continuamos, pasamos al punto 37. Continúa allí. Pero, Pero después de que hizo esa forma de la Merkabah del Adam superior, descendió allí y se llamó Avaya, ya que lo reconoció en sus cualidades, en todas y cada una de las cualidades pero después de que hizo esa forma de la Merkabah, de la don superior, descendió y se vestió allí, se nombra ella en forma de las cuatro letras avayá que significan las diez sefirot kahaptum Esto se debe a que la punta de la yud es keter, la yud es jogma, la ei es binah, la va vestiferet y la última ei es malhut para que lo alcancen a través de sus atributos, es decir, la sefirot, en cada uno de sus atributos. Raf dice, sí, continuamos con el punto 38. 38. La explicación de los asuntos. Desde Brianna adelante, es decir, de Binah, después de haber sido asociada con la cualidad del juicio, que es Malhut, se extienden las imágenes y las formas hasta los receptores, que son las almas pero no en su propio lugar, sino solo en el lugar de los receptores. Él dice que en aquel tiempo hizo la forma de la merkavá del Adam superior, y bajó y se vistió en la forma de este Adam. En otras palabras, la forma entera de Adam, con sus 613 Kelim, Vasijas se extienden desde los Kelim, vasijas del alma. Es así porque el alma tiene 613 Kelim, llamados 248 órganos y 365 tendones espirituales divididos en cinco divisiones según las formas de las letras Abayá y la punta del ayud. A. Su rollo es la fase de Keter. B. Desde el P. Hasta el Jase es Hokma. C. Desde el Jase hasta el Tabur es Binah. Y D. Desde el Tabur hasta el Sium Raglin, que son las dos sefirot, Tiferet y Malchot. Además, la Torah en general es considerada el Pertzuf Adam, relacionado con las 248 mitzvot aras que corresponden a los 248 órganos y las 365 mitzvot no aras que corresponden a los 365 tendones. Contiene cinco divisiones, que son los cinco libros de la Torá, el Pentateuco, llamados la imagen del Adam superior, es decir, el Adam de Briah, que es Binah, desde el cual los Kelim comienzan a extenderse en el lugar de las almas. Él es llamado el Adam superior porque hay tres categorías de Adam en la Sefirot: A. Adam de Briah, B. Adam de Yetzirah y C. Adam de Asia. Sin embargo, no hay ninguna imagen en Keter y Jogmah que podría ser nombrado por alguna letra o punto o por las cuatro letras de Abayá. Dado que aquí habla del mundo de Briá, por consiguiente, hace precisión diciendo el Adam superior. Sin embargo, siempre debes recordar las palabras del Zohar, que estas imágenes no están en el lugar de las Firod de Binat, Tiferet y Malhut, sino solo en el lugar de los receptores. Dado que estas dispensa dispensan estos Kelim y Lebushim, vestiduras, a fin de que las almas logren a través de la luz que se extiende hasta ellos en una medida y límite, según sus
0: 613
1: órganos. Por esta razón también llamamos a los otorgantes por el nombre Adam, aunque están meramente en la forma del color blanco. Rafael, muy bien, está claro esto, no hay acá nada que sea nuevo sino únicamente nos puso las cosas en orden. Vamos, va Vamos a seguir adelante. De todas formas, esto es una introducción. Pasamos al punto 39 de la lectura. 39. No debería ser desconcertante para ti, ya que las cuatro letras de Abaya y la punta de la Layut son cinco Kelim, ya que los Kelim... Siempre se llaman letras y son las cinco Sfirot, Kahab, Tum. Por lo tanto, está claro que también hay Kelim, Enketer y Jokmah implicados por la punta de la Yud y la Yud de Abaya. La cuestión es que las imágenes y los atributos de los que habla, que son los Kelim, comienzan desde Briá hacia abajo, es decir, solo las tres Firot, Binat, Tiferet y Malhut, y no en Keter y es decir, desde la perspectiva de la esencia de las Firot. Sin embargo, se sabe que las firot se distinguen, se están integradas unas en otras, incluidas. Hay 10 sefirot kajaptum en keter, kajaptum en jokmah, kajaptum en binah, así como en tiferet y en malhut. En consecuencia, se encuentra que las 13 firot Biná, Tiferet y de las que provienen los Kelim se encuentran en cada una de las cinco Sefirat Kahabtum con esto comprenderás que la punta de la Yud que son los Kelim de Keter indican Binah y Tiferet y que están incluidos en Keter y la ayuda de abayá, que es el cli de Jogma, indica a Binah y Tiferet y Malhud que están incluidos en Jogma. De manera tal que Keter y Jogma, que están incluidos incluso en Binah y Son, no tienen Kelim. Y Binah y Tiferet y Malhud, que están incluso incluidos en Keter y Jogma, tienen Kelim. A este respecto, realmente hay cinco categorías en Adam, porque Binah y Tiferet y Malhut, en todas las cinco sefirot se distribuyen en la forma de la Merkabah de Adam. Por esta razón, A. Hay Adam en la categoría de Keter llamado Adam Katon. B. Hay Adam en la categoría de Jokma llamado Adam de Atsilut. C. Hay Adam en la categoría de Binah llamado Adam de Briah. D. Hay Adam en la categoría de Tiferet llamado Adam de Yetzira. Que hay Adam en la categoría de malchut llamado Adam de Asia. Muy bien, dice Raf. seguimos adelante, punto 40.
0: Se llama El
1: Elohim shadai Tzvaot Ekie. Y se llamó a sí mismo, pasamos al hebreo, se llamó a sí mismo El, Elokim, Shadda, Tzvaod y para que se conocieran todos y cada uno de sus atributos. Porque los diez nombres de la Torah que no son borrados pertenecen, se refieren a las diez Firot, como está escrito en el Zohar Vaikra.168. A. La sefirá de Keter es llamada Ekye. B. La sefirá de Jokmah es llamada Koyut Kei. C. La sefirá de Binah es llamada Vaya, con la puntuación de Elohim. D. La sefirá de Geset es llamada Kel. E. La sefirá de Gvura es llamada Elokim. F. La sefirá de Tiferet es llamada Vaya. G. Las dos sefirot Netzach y Ot son llamadas Tzvaot. H. La sefirá de Yosot es llamada Kel-Hai y la sefira de Malchut es llamada Adni. 41 Si la luz no se expande sobre todos los seres creados como lo que nacerán y cómo sucederá que toda la tierra está llena de su gloria si la luz no se expande sobre todas las creaciones al revestirse aparentemente de esta santa sefirot cómo llegarían las criaturas a conocerlo y cómo se cumpliría el verso toda la tierra está llena de su gloria esto significa que con esto se explica la voluntad divina de mostrar a las almas como si todos estos cambios en las firot estuvieran en el mismo es para dar a las almas espacio para el conocimiento suficiente y el logro y el alcance de él, porque entonces se cumple el verso toda la tierra estará llena de su gloria, como se dijo arriba en el punto 33
0: 42
1: y hay de aquel que le atribuya cualquier atributo, incluso aquellos atributos suyos, mucho menos de los de las personas, cuyo fundamento es el polvo, pues son efímeros y sin valor. Pero hay de aquel que le atribuya cualquier medida que diga que hay una medida en él, en sí mismo, incluso en estas medidas espirituales con las que se presenta ante las almas, más aún en las medidas corporales de la naturaleza humana, cuyo fundamento es el polvo y son efímeras y sin valor. Como hemos dicho más arriba en el punto 34, aunque es una voluntad divina que las almas receptoras vean que. Los cambios en ellas están en el otorgante. Sin embargo, debe quedar claro para las almas que no hay cambio ni medida alguna en él. Es solo una voluntad divina que les parezca a ellos Así, de esta manera, como está escrito, y por la mano de los profetas he usado similitudes, y si se equivocan en eso, hay de ellos, porque perderán al instante la abundancia divina. Más aún con los necios que le atribuyen algún incidente de la carne y la sangre, que es efímero y sin valor. Hasta aquí sus palabras. Beneficiaría al lector aprender todo el resto de esta parte del Zohar que explica el asunto de las diez Firot y los tres mundos VIA, ya que este no es el lugar para extenderse más. Rafael, listo, terminamos. ¿Qué tienen que decir? ¿Dónde está él? ¿Dónde está? Allá el preguntón.
2: Eh. Se llenó ya.
1: Tenemos en Kiev 1. Ya en un momento lo vamos a escuchar. Pregunta. Los nombres, los nombres del Creador, como los cuales dice aquí, que los pone en relación con las 10 sefirot, ¿son los llenados de las 10 sefirot o son las 10 sefirot por sí mismas? Raf. Son las 10 Sefirot con la luz dentro suyo. Pregunta: ¿qué quiere decir que las personas, que los cabalistas revelan lo que es el nombre del creador en la Sefirot? Rap. ¿Qué es que lo alcanzan, lo perciben a él?
2: Ese,
1: ese nombre está compuesto por lo que es un kli, una vasija y una luz que le llena. Y eso es lo que ellos expresan. Pregunta, ¿por qué llamar eso con un cierto nombre cuando es que hay un clí, una vasija y una luz? Eso también tiene un cierto nombre. <risa> son nombres que son denominaciones que son apropiados en ese sentido. No hay acá ninguna otra cosa más. Simplemente es porque es más fácil para definir a qué es lo que te estás refiriendo. Como lo es también en nuestro mundo que vos estás hablando sobre algo, sobre alguien. Entonces vos expresar una cierta percepción especial tuya que tenés en relación a eso, y acá es también algo semejante. Pregunta, ¿esa percepción especial que los cabalistas eh, revelan, eso se encuentra estando dentro de lo que es el cli, la vasija de la decena? ¿Rav, ¿Rav, sí? Si es que lo revelan dentro del cli de la decena pregunta, ¿qué quiere decir que el clic, la vasija de la decena, recibe una forma tal que puede incluir dentro suyo, eh, por ejemplo, luz o lo que es el nombre del creador, como Hel high o Adni o demás?
2: <risa> Raf,
1: eso es de acuerdo al nivel que en el cual eh, se encuentra y distingue todas sus eh, sus partes, de cómo es que se relaciona con el Creador. Es decir, ¿en qué es que es semejante al Creador? En lo que es esa misma medida de semejanza, es lo que siente dentro suyo, que mide. Y de esta manera es que le pone una denominación al Creador. Pregunta, ¿cómo mide lo que es la medida de semejanza con el Creador? Rafa, como vos hablas sobre cualquier otra persona, que vos decís que es, él es inteligente, por ejemplo, cuando vos decís que él tiene una cierta singularidad, vos decís que así es como que vos lo percibís y así entonces es como vos lo llamás. Pregunta, y en relación al Creador, digamos, por ejemplo, ¿cómo yo puedo medir, cómo puedo evaluar? Rafa, ellos se consiguieron eso y entonces ¿qué más puede haber? todo aquel que eh, lo consigue y entonces lo percibe y lo llama con ese mismo nombre pregunta de esta manera yo mido lo que es eh, la equivalencia Raf, de esta manera vos eh, medís lo que es la equivalencia que tenés en relación al creador ¿quién? sí Pregunta, ¿cuál es la diferencia que hay entre Adam y lo que es el nivel hablante? Raf, Adam es lo que es la generalidad, que, así, que así, así ha sido creado lo que es el ser creado, que es lo que se llama Adam. Y lo que es el nivel hablante es que ese mismo ser creado llega a lo que es el nivel... Al nivel de hablante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se cortó, se cortó la luz? ¿Se puede seguir hablando, dice, a pesar de que se cortó la luz? Muy bien, dice Raf.
2: ¿Qué, ¿De qué estábamos, qué
1: estábamos diciendo? ¿Cuál era la pregunta? Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Adam y el nivel hablante? Rafa. Ah, cierto. Adam es lo que nosotros conocemos, que son las personas, que es eh, el ser creado de carne y hueso, que está en una forma tal que eh, nosotros le llamamos, lo denominamos Adam, hombre. Y en la espiritualidad, Adán, hombre, es que es semejante al Creador. Y por eso es que lo llamamos en una, en, de una forma diferente. Eh, pregunta, eh, el nivel de hablante es una parte de lo que es Adán, que en Adán hay niveles. Pregunta, ¿Qué es lo que es eh, Neshama, el alma, Rav? Eh, el alma es la luz interior que la persona ha alcanzado.
2: ¿Quién? Sí.
0: Pregunta,
1: está escrito que en el mundo de la corrección se hizo la combinación de la medida de, de misericordia con la de juicio. ¿Y entonces qué es lo que es el mundo de la corrección de acuerdo a eso? ¿Otban? Raf, ah, otra vez, a ver. Pregunta, está escrito que en el mundo de la corrección se hizo la combinación de la medida de misericordia con la de juicio. ¿Y entonces qué es lo que es de acuerdo a eso lo que es el mundo de la corrección? Raf, ¿qué es? el que nos ayuda o en el cual nosotros vemos cómo es que se combinan las medidas de misericordia y el de juicio y su combinación es lo que nos proporciona lo que es el alcance, la percepción lo que es el mundo de la corrección en cuanto es que se complementan lo que es la misericordia y el juicio o sea no se puede sin el juicio y no se puede sin la misericordia pero las dos cuando es que están en equivalencia cuando se juntan, cuando se conectan, es los que nos proporcionan lo que es la medida de corrección que hay. Pregunta, entendí, pero antes inclusive lo llama el mundo de Nekudim, eso pasa antes inclusive en lo que es el mundo de Nekudim, en lo que es la segunda restricción, lo que es la combinación de la medida de misericordia con la de juicio. Sí, le dice Rafa, pregunta, ¿y entonces ¿por qué lo llama acá mundo?
2: Raf,
1: eh, juicio y misericordia, nosotros de lo que estamos hablando, y que eso empieza de lo que es del mundo de
2: Briah. El
1: mundo de Atsilut es el que maneja todo el asunto, y los mundos de Briah y y Asia son los que revelan eso. ¿Qué más?
2: Bien.
1: Sí, diga. Pregunta. En Atsilut también hay lo que es pequeñez y grandeza, Katnut y Katlut, ¿o no? Raf, en Atsilut... Sí, por supuesto. Pregunta. Es decir, si hay eh, pequeñez y grandeza, ahí están las medidas de eh, juicio y misericordia, porque pequeñez es eh, juicio. en el mundo de Atsilut, no, ¿cómo se puede decir? En el mundo de Atsilut no hay kadnut y kadlut, pequeñez y grandeza, sino que toda la estructura del mundo de Azilut es biná. Y. Y por lo tanto, no se siente ahí lo que es Kadnut y Katlut, pequeñez y grandeza. Pregunta, el mundo de Atsilut son lo que son las vasijas de lo que es la fase de raíz, que es lo que salieron en un principio y que se le sumó a ellos lo que es la primera fase. Es decir, que lo que salió es solamente pequeñez, que es la fase de raíz, y después el mundo de Nekudim que le agregó lo que son las vasijas. Ahora las vasijas que se le sumó ¿están siempre activos o existe un estado en el cual también se caen por debajo de la, de la parsa y entonces no están activos y entonces únicamente está la red? Es decir, que los engendró en un principio está activo. ¿Existe un estado de ese, de ese tipo o está siempre en todo su tamaño, Raf, El mundo de Atsilut no se puede decir que hay dentro suyo lo que es pequeñez y eh, grandeza, Katnut y Katlut. Sí, pregunta escribe sino que en el mundo de la corrección se hizo la combinación de la medida de misericordia con la de juicio siendo su significado que se elevó la Sfirah de Malhut que es la medida de juicio y que se la llevó dentro de la medida de Binah que es la medida de misericordia y el mundo de la corrección lo que nosotros estudiamos es el mundo de Atzilud Sí, le dice Raf, Pregunta. Y entonces, antes de llegar a Tzilut, no hay combinación entre lo que es la medida de juicio y la de, Raham, y de misericordia. No, le dice Raf, Pregunta. Y a continuación dice que, por lo tanto, que se enraizaron lo que es el, eh, las vasijas de Malhut en las de Binah. Es decir, Malhut, inclusive, si no ascendió a Binah, o decir, ¿qué quiere decir acá esta acción, Raf? no no que todavía, sino que recibió dentro suyo lo que son vasijas de otorgamiento y entonces ella puede empezar a corregirse. Pregunta, pero dice lo contrario, que se enraizaron lo que es eh, las vasijas de Malhut dentro de Binah. ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué es lo que eso quiere decir? Raf responde, que Binah ¿Puede dar lo que es la luz de la corrección de acuerdo a las medidas de Malhut que ella tiene? Pregunta. También, inclusive, antes de que Malhut llega, es decir, antes del mundo de la corrección, o sea, lo que es la conveniación de eh, juicio con misericordia, o, a, al revés, disculpe, lo que es misericordia con juicio, ¿tiene eso una cierta influencia antes de llegar a lo que es el mundo de la corrección de Atsilut, Raf? En cuanto es que las vasijas eh, se elevan a lo que es el mundo de Atsilut, entonces reciben una corrección. Pregunta, ¿y qué es lo que pasó antes de que hubo esa combinación? Es decir, antes de que estuvo el mundo de Atsilut, Raf, no, todavía no lo estuvo, estuvo lo que es la ruptura. Pregunta, entonces todavía no estaba la posibilidad de la corrección. Eh, claro, le dice Raf. ¿No quieren más preguntar? Bueno, sí, pregunta.
0: ¿Qué hay
1: de especial en que Malchut se elevó a Bina? Raf, su combinación. Pregunta, ¿hay como si fuera la extensión de arriba hacia abajo? Y, eh, y entonces el ser creado puede ser elevándose en pequeñas medidas Raf. sin la elevación de Malhut Abinah, no puede haber ninguna corrección pregunta, ¿por qué Malhut no puede eh, hacerse semejante eh, Raf. pero ¿por medio de qué fuerza? no hay ninguna fuerza de otorgamiento en Malhut Pregunta, ¿y dónde es que eso justamente entra, lo que es el ascenso de Malhuta Binah? Ahora el ser creado quiere corregirse. ¿Dónde es que entra lo que es esa acción? ¿Dónde empieza? El ser creado que quiere corregirse hace acciones las cuales lo llevan a él a estar en acoplamientos con los cuales hay en ellos lo que es juicio y misericordia. Pregunta, ¿qué es lo que quiere decir que Asciende a Binah. Raf, que asciende a Binah quiere decir que restringe lo que es su propio malhut y que eh, trabaja únicamente con lo que es su parte de otorgamiento, su parte de Binah. Pregunta, ¿y entonces es que empieza a conocer las 10 sefirot? Antes de eso no. Sí, le dice Raf, sí.
2: ¿Qué
0: no?
1: Sí, sí, dale voz. Pregunta, ¿la restricción está sobre Binau sobre Malhut? Raph le dice, sobre Malhut las restricciones.
2: Estamos...
1: Pregunta, ¿hoy...? Eh, leímos mucho. También hubo varias clases en el último tiempo en las cuales leímos mucho. Es algo que es eh, muy especial. Algunas veces hay clases donde las personas están eh, atentos y entonces eh, la lectura es eh, útil y a veces la persona se queda dormida y entonces, eh, ¿cómo se puede saber si se hizo un buen trabajo para traer la luz que reforma? eso depende de en, en qué situación la persona se encuentra a partir de lo que es eh, la inclusión de Bina y Malhut que él recibe en la clase entonces él puede luego durante el día eh, usar eso pregunta hay acá varias preguntas sobre eso, ¿Qué es la, la, la inclusión de bien y malhut que recibe en la clase. Raf, son las vasijas de otorgamiento y de recepción que están dentro suyos ya mezclados, y que él puede empezar a clasificarlos, distinguirlos y de llevarlos hacia la corrección. Pregunta suyos, suyos, o sea, sus propias vasijas, Raf, sí, suyos. Pregunta, ¿y qué con las vasijas de los amigos con los cuales tiene que unirse? Eh, ¿Qué son en relación a, a sí mismos sus vasijas de vina? Rafa, no los corrige a ellos. Pregunte, entonces, ¿qué es lo que hace en relación a ellos? Raf? se incluye en ellos. Pregunte, entonces, ¿qué es lo que son en relación a sí? ¿Vina? Rafa, en relación a sí, es que él los usa, los usa a ellos como biná. Pregunta, ¿qué quiere decir que los usa durante el día? Que usted dice que en, en la medida que sus vasijas de Bin y Malhut eh, eh, se mezclaron, usted ha dicho, no me acuerdo bien sus palabras, que él puede usar de acuerdo, se si combinaron Bin y Malhut, de sí eh, que los puede usar durante el día? ¿Qué es lo que eso quiere decir? Raf le dice, ¿se incluyen ellos? Pregunta, pero ¿qué es su utilización durante el día? ¿Es algo que es activo, que es pasivo? ¿Es un resultado de lo que hubo en la clase? ¿Qué es, digamos? Raf, ¿es algo que depende de él? Pregunta, ¿depende de él durante el día lo que él haga o que todo lo que haga es un resultado de lo que hubo en la clase? Raf, no, le dice Raf, eh, la, la clase le da una conexión, pero aparte de lo que es esa conexión. Aparte de lo que es esa conexión. No, no sé qué decir y lo usa eso nosotros también así eh, lo querramos o no lo querramos eh, son de todas formas las vasijas con las cuales nosotros todo el tiempo trabajamos Querramos, no querramos, entendamos, no entendamos, pero sin embargo, eh, estamos dentro de ellas. Pregunta, es como ha dicho Rabash en el artículo, que de verdad que no importa qué es lo que reza, sino que lo que está impo lo que importa es lo que está en, eh, eh, escrito en su corazón. ¿En qué medida la persona tiene que tener conciencia, tiene que ser activo en lo que es el trabajo? Como usted dice, que al fin y al cabo es algo que no importa.
2: Raf, cuanto
1: que sea posible que sí, pero eh, creer, tener fe, que inclusive si es que no siente dónde es que se encuentra, que de todas formas él pasa por lo que son todas las vasijas. Pregunta, ahora eh, eh, yo vuelvo a lo que es la primera pregunta. Entonces, ¿qué es lo que es más efectivo para la atracción de la luz que reforma? durante la clase y qué es lo que es más efectivo para atraer de luz que reforma durante el día Raf durante la clase yo quiero adherirme a aquellas mismas acciones que están presentadas en el libro que está ante mí o sobre las cuales el grupo está hablando eso durante la clase y después de la clase es que yo quiero sumarle a lo que son mis vasijas de otorgamiento.
2: Quiero sumarle
1: a lo que son mis vasijas de otorgamiento esas mismas acciones por las cuales yo paso durante el día. Es decir, lo, sobre lo que yo pienso en el medio del día, yo eso quiero sumarle todas esas situaciones, todos esos estados también a lo que son las vasijas de otorgamiento. Sí. Pregunta adherirse, o sea, durante la clase, primero que nada, están las acciones sobre las cuales eh, leemos, yo quiero adherirme a ellas, y están las cosas que, sobre las cuales el grupo habla, que también en lo que es el hablar entre nosotros, entre los amigos que traen las carencias, con sus preguntas, y el Raf que responda también ahí, ahí está la luz que reforma. Sí, le dice Raf, pregunta. Eh, Ahí donde está el trabajo está menos claro. Eh, eh, cuando hay un, 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 un diálogo entre los alumnos y el RAF, eh, o sea, está menos claro. Cuando está la lectura conjuntamente con el león, nosotros, eh, nosotros estamos muy acostumbrados, o sea, nos dispersamos, pero volvemos. Pero cuando es que hacemos preguntas y que usted responde, ¿cuál es la manera más efectiva de atraer la luz que reforma en ese momento? por medio de la conexión entre nosotros por medio de que también lo hemos leído en el día de hoy de que por medio de que nos incluimos que nos incluimos el uno con el otro y nos incluimos en un nivel que es superior a nosotros, de que queremos anularnos ante ese nivel. Y así, de esta manera,
2: luego, nos elevamos a nosotros mismos.
1: Nos incluimos en el superior, así es como se llama. Pregunta cuando usted habla, entonces el trabajo de incluirse en el superior es algo que relativamente está claro, pero cuando el amigo hace una pregunta, en una cierta medida también, está claro de que hay una carencia por parte del amigo, pero, sin embargo, algunas veces eh, existen situaciones en las cuales eh, los amigos
2: eh, eh,
1: expresan en una forma muy eh, o sea, ahora es como que usted le permite a los amigos traer todo tipo de carencia donde ellos participan si es que yo entiendo que esto está bien o no está bien si, y al fin y al cabo la pregunta es si es así o no o, o sea, no es acá una expresión eh, eh, donde hay un signo de pregunta y con eso yo no entiendo cómo trabajar es lo mismo
2: que las preguntas comunes
1: eh, Raf eh, eh, la persona pregunta desde lo que tiene en el corazón y eh, por eso nosotros tenemos que tratar de entenderlo a él más, de acercarnos a él más, de incluirnos con él. Y cuando eh, nos incluimos a él, entonces es el creador quien termina con nuestro trabajo estamos eh, muy bien nos vamos a ir ahora a descansar y después que lo vamos a tener antes de después vamos a pasar a Yair eh, sí, buen día a todos los amigos queremos contarles sobre los próximos eventos que nos esperan para todo el clima mundial entonces eh, queremos ponerlos al tanto se lo vamos a enviar a todos eh, si se puede poner acá en la pantalla para que tengamos si sí, entonces en el, eh, en, el, en el mes de marzo debido al día internacional de la mujer
0: y acá lo tenemos
1: va a tener esto lugar en Tel
0: Aviv yom malé 10.00 de abril. El,
1: el 11 de abril
0: que es eh, el día jueves
1: eh, no se va a transmitir que sobre Pesach del 22 al 29 de abril vamos a tener una semana entera de Pesach y el 9 de mayo eh, el día eh, miércoles también esto no va a estar transmitido
0: del 18 al 19
1: eh, va a estar el día sábado y el día domingo congreso virtual y el 9 de marzo, 9 de mayo,
0: en el mes
1: de septiembre va a haber un congreso en Israel.
0: וגם 13 יש 15 בספטמבר תודה רבה eh, muchas gracias.
1: La continuación de nuestras transmisiones para el día de hoy. A las 10 va a ser transmitido el programa de Noticias con RAF A las 12, eh, la clase del mediodía. A las 5 y media, lectura de Talmud de Sera Sefirot. A las 7 y media, lectura del Zohar. Terminamos con una canción.
0: Trapped inside ourselves, and we're feeling lost, and we just want to break free at any cost. We feel the yearning, our heart starts burning, and we see above the desire, we walk through the fire, set us free. It's real. We walk through the fire, set us free, straight